0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass Sie wieder ganz ohr sind. Dies ist das 79. Abenteuer Motivation, der Podcast von und mit Nicola Fritze. Heute gibt es ein Interview mit meiner Kollegin und Freundin Barbara Vogel. Sie ist aus meiner Sicht die Expertin, wenn es darum geht, Konflikte zu lösen. Sie weiß, wie fest verschlossene Türen in Unternehmen wieder geöffnet werden können und wieder ein frischer Wind in die Kommunikation kommt. Auch Mauern bringt sie zum Brückeln, zum Beispiel in sehr zähen und schwierigen Situationen, wie es beim Mobbing oft der Fall ist. Und was hat das alles mit dem Abenteuer Motivation zu tun? Na, das ist ja wohl klar. Menschen sind natürlich in Konfliktsituationen und erst recht, wenn sie gemobbt werden, alles andere als motiviert, ihre Arbeit zu tun. Und das kostet Unternehmen richtig viel Geld. Daher hat Barbara Vogel zusammen mit Yolanda Herrero nun die Mobbing-Diplomaten gegründet. Darüber spreche ich jetzt mit Barbara Vogel. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt sitze ich mit meiner lieben Freundin und Kollegen in meinem Büro, Barbara Vogel und ähm, sie hat mich am Wochenende besucht und wir sind gemeinsam spazieren gegangen und beim Spazierengehen haben wir beschlossen, dass wir ganz spontan ein Interview machen, denn sie ist Expertin für das Thema Mobbing und Mobbing hat ja auch ganz viel zu tun mit Motivation bzw. mit Demotivation, weil ja viele Menschen eben auch nicht mehr motiviert sind und auch gar nicht sein können, weil sie gemobbt werden, was ja auch etwas sehr Tragisches ist. Mhm. Hallo, liebe Barbara, ich grüße dich. Guten Morgen, vielen Dank. <lacht> Sage mal, wer bist du eigentlich?
1: Was machst du so? Na, ich arbeite ähnlich wie du als Coach und als Dozentin und habe mich spezialisiert auf die Themen Konflikte. Da kommen wir gleich ja noch ein bisschen, äh, ein bisschen weiter rein. Und ein anderes wichtiges Thema ist das, äh, die Kreativität. Kreativität und ähm, Innovation. Also mit der Frage, wie kommt Neues in die Welt.
0: Und das liegt ja auch ganz dicht beieinander, weil Konflikte brauchen ja auch manchmal ganz schön viel Kreativität,
1: oder? Schön, dass du mir deine Brücke gebaut hast. Ich glaube das glaub, tatsächlich auch, wenn man am Anfang denkt, huch, das ist aber das ist sehr unterschiedlich. In der Tat, die Sachen haben viel miteinander zu tun. Und Im Konflikt geht es an, wenn man ein bisschen gegraben hat und wenn man geschaut hat, was steckt dahinter, geht es immer darum, irgendwie auch wieder auf eine neue Ebene miteinander zu kommen. hat also viel mit viel mit neuen Ideen, ab einem bestimmten Punkt im Prozess zumindest, mhm. äh, zu tun. Und ein ja. Bereich im Thema Konflikt ist das Mobbing. Genau. Kann man das so sagen? Das kann man sagen. Ähm, Im Kern ist Mobbing erstmal ein, ein ungelöster Konflikt. Also ein Konflikt, der äh, gärt, den man halt nicht klärt und löst, sondern der sich äh, verhärtet. Ich finde das mit dem Gären eigentlich eine ganz gute, mhm. ganz gute Metapher dafür. Ja. Mhm. Und du bist Mobbing-Diplomatin. Ja, du das so sagen? <lacht> ja, in der Tat. Wir haben, ja. ähm, wir haben die Mobbing-Diplomaten gegründet. Da gehe ich vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Also angefangen hat es ursprünglich mal mit Seminaren zum Thema Mobbing und auch sexuelle Belästigung. Und ähm, über die Jahre habe ich dann nicht nur, die, nicht nur die Seminare gegeben, sondern habe oft auch mit Leuten gearbeitet, die, die, betroffen, die betroffen waren. Ähm, mit Mobbing-Opfern oder Mobbing-Betroffenen. Und dann fing es an, dass man uns gefragt hat, in, in schwierigen Fällen, in verschraubten Fällen, dass Leute, Leute aus der Organisation kamen und sagten, wir kommen da nicht mehr weiter, aus eigener Kraft kommen wir da nicht mehr weiter, könnt ihr uns da helfen. Und ihr stimmt schon, wir machen es zu zweit, weil so vertrackte Fälle, in denen echt auch manchmal Schmutz aufgewirbelt wird, da braucht es in meinen Augen mehr als zwei Augen. Wir sind da zu zweit unterwegs. Und
0: mhm. ihr seid Diplomaten, weil ihr sehr diplomatisch und diskret auch vorgeht. Ja,
1: genau. So, das ist, glaube ich, auch sehr wichtig gerade bei diesem Thema. Ja, also eine, einer der wichtigen Grundsätze im Konflikt ist für mich, das Gesicht wahren zu können. Das wollen die meisten. Für eine Organisation ist es auch nicht wirklich, nicht wirklich schön, wenn man merkt, ich habe da einen riesigen Mobbing-Fall in meiner, in meiner Firma oder in meinem Unternehmen. Das heißt, es geht schon darum, zu klären und zu lösen. Damit treten die an. Auf der anderen Seite wollen sie aber auch nicht, dass es vorne an der, an der Fassade klebt. <lacht> Na klar, mhm. ja, logisch. Ähm,
0: sag mal, was ist denn eigentlich Mobbing? Also woran erkenne ich vielleicht als Betroffene, ob es jetzt Mobbing ist oder ob einfach ein paar Kollegen ein paar üble Scherze mit mir spielen? Wo ist denn da so der Übergang, dass ich
1: sage, ich bin ein Mobbingopfer? opfer mhm. ja, Wie so oft gibt es keine ganz klare und scharfe Grenze, aber ein paar, ein paar Elemente gibt es schon. Also man spricht bei einem einmaligen Vorfall definitiv nicht von Mobbing. Das ist ein, ich brauche beim Mobbing eine fortgesetzte, eine fortgesetzte Handlung oder fortgesetzte Attacken, Übergriffe, feindselige Handlungen, wie man sagt. Mhm. Da einen festen Zeitraum zu, zu nennen, ist für mich schwierig. Ich habe Fälle gehabt, da bin ich mir fast sicher, nach drei Monaten, dass es, dass es Mobbing war, hat sich dann nachher auch herausgestellt, Manchmal dauert es wesentlich länger. Das hängt halt auch damit zusammen, wie oft äh, Mobbing-Betroffener und und äh, Attackierender überhaupt aufeinandertreffen, mhm. was ja in modernen Arbeitsumwelten auch ganz unterschiedlich sein mhm. kann.
0: Was sind so typische Mobbing-Attacken oder Übergriffe, wie du es auch gerade genannt hast? Hast du so
1: ein paar Beispiele aus deiner Erfahrung, aus der Praxis? Ich finde es ja ich oft verdammt trivial. Also es ist so. Ähm, mit trivial meine ich, dass es halt ähm, äh, nicht die großen Angriffe auf der Sachebene sind, sondern dass es oft so kleine so Nickeligkeiten sind, die, die man eben auch schwer nur vorbringen kann. Also ein Beispiel für etwas, was ich als, als eher schwierig darzustellen halte, ist, mir wird die Aufmerksamkeit entzogen. Ja, ich, ich spreche, vielleicht halte ich eine Präsentation und die Hälfte meiner, meiner Kollegen fängt an, irgendwas anderes zu machen, in ihren Blackberries zu lesen. Ich kriege also einfach nicht mehr die, mhm. ähm, die Aufmerksamkeit. Ich werde vielleicht zu spät, ähm, häufiger mal zu spät eingeladen zu Besprechungen. Ich bekomme wichtige Dokumente nicht. Ich werde also abgeschnitten von Informationsflüssen. Ich werde mit Arbeit zugeschüttet. Ich bekomme mhm. halt so viel, dass ich es einfach gar nicht mehr packen kann. Oder das Gegenteil davon habe ich auch erlebt. Ich werde kaltgestellt. Also ich bekomme fast nichts mehr, fast nichts mehr zu arbeiten, Gerne auch in, in sogenannten Sterbezimmern, so nennt man die tatsächlich. Das Ach, sind gut. dann ja, fürchterlich. Räume in der Organisation, die JWD gelegen sind, wo du auch abgeschnitten bist. Ja, du bist aussortiert sozusagen. Fürchterlich für die Betroffenen. Das heißt, die haben
0: auch gar keinen Kontakt mehr zu Kollegen? Sind wirklich in so einer Art, äh, weiß ich nicht, nennt man das Quarantänestation? Also, die,
1: haben natürlich, die haben natürlich noch kackt, äh, Kontakt zu ihren Kollegen, ja. die... Ähm, die, die trifft Hat man in schon. der man trifft einander in der, in der kantine oder auf den fluren mhm. aber die sind ähm, äh, die sind abgeschnitten von den arbeitsprozessen so, ja. die okay. sind also mhm. ähm, äh, die sind draußen so, okay. so kann man sagen auf der auf der Arbeits-, auf der arbeitsebene die werden nicht mehr ernst genommen
0: also, es ist halt kein Mobbing, wenn ein Kollege mal heimlich Fehler in meine Präsentation einbaut oder mich mal spaßenshalber zu spät zu einem Meeting einlädt, sondern es muss dann schon eine gehäufte Anzahl an Aktionen, an Attacken
1: quasi stattfinden, bis man über Mobbing sprechen kann. Das und es muss eine dezidierte Absicht dahinter stecken. Mhm. Es gibt ja auch, es gibt einfach auch Menschen, Chefs, auch Kollegen, die sind ein bisschen ungeschickt, die sind tatsächlich vielleicht ein bisschen. Rüpelig, was auch, was auch immer. Und bei denen gehört das zum normalen Handlungsportfolio. Mhm. Ja. So machen Sie einfach keine Gedanken darüber, Exakt. keine böse Absicht dahinter. Genau. Mhm. So, und dann gibt es die, bei denen tatsächlich, bei denen absichtsvolles Handeln dahinter steckt. Das heißt, da ist die Idee eine andere. Da kann es darum gehen, dich tatsächlich rauszubekommen, dich aus einer Arbeitseinheit rauszu, ähm, rauszubekommen mhm. oder dich womöglich ganz aus dem aus der Organisation rauszubekommen.
0: Mhm. Also ist Mobbing auch ein beliebtes, in Anführungsstrichen, <lacht> beliebtes Instrument, wenn es darum geht, wer wird der nächste Chef oder der nächste, ja. weiß ich nicht, also wenn es um Positionen geht, wenn dass man versucht, andere wegzuschubsen. Ja. Wie auf dem Spielplatz, wo die kleinen Kinder alle auf die Rutsche wollen sagen, ich will, und er schubsen sie alle an und runter. Ja. Das kenne ich gut. Ja, <lacht> ja. Ja, ich auch. Ja, genau, ich auch. Okay, und ähm, wenn ich jetzt betroffen bin, also ich merke jetzt, oh Mann, verdammt, äh, das mhm. ist hier echt mit Absicht und ich habe eine gehäufte Attackenanzahl äh, hier und es läuft echt nicht gut, mir geht es auch mies. Ich kriege vielleicht sogar körperliche Symptome, ich merke, ich gehe nicht mehr gerne zur Arbeit und das ganze Portfolio, was tue ich denn dann? Kann ich da einfach zu meinem Chef hingehen und sagen, lieber Chef, ich werde hier gemobbt, der und der machen es und das und das, das passiert? Ist mhm. das sinnvoll oder was rätst du denn Mobbingopfern in einer Organisation?
1: Man hat leider herausgefunden in einer Untersuchung, es gab eine Repräsentativstudie, den sogenannten Mobbing-Report, da hat man herausgefunden, dass in, 50, in über 50 Prozent der Fälle die Vorgesetzten mit beteiligt sind. Insofern würde ich also gut hinschauen und mir gut überlegen, ob ich direkt zum Chef gehe oder mir vielleicht andere, jemand anders suche. Es gibt in großen Organisationen fast immer Interessenvertretungen, es gibt den es gibt oft gut ausgebildete Betriebs- oder Personalräte. Mhm. Es gibt Kollegen, mit denen man allererst, das wäre vielleicht so die allererste Stufe, sogar mal so Bilder abgleichen kann sozusagen. Mhm. Nimmst du das ähnlich wahr? Bist du, sind, sind Kollegen vielleicht auch betroffen? Mhm. Dann merke ich schon, das kann nicht so ganz gezielt nur gegen mich gerichtet sein. Mhm. Wenn ich merke, das ist gezielt gegen mich gerichtet, das ist also wirklich, ich bin im Fokus, ich bin im Visier, könnte mhm. man sagen. Dann würde ich mir Hilfe suchen und die Empfehlung ist auch sich schnell Hilfe zu suchen. Also nicht ähm, ein Vierteljahr zu warten, mhm. was, ja im, was ja eigentlich nicht viel ist, aber, äh, sondern dann wirklich schneller zu gucken, mit wem kann ich mich austauschen. Es gibt auch außerhalb äh, Stellen, bei denen man sich äh, bei denen man sich informieren kann und Hilfe suchen kann. Es gibt ähm, die Mobbing-Hotline. In fast allen Bundesländern gibt es inzwischen eine, eine Mobbing-Hotline. Mhm. Mhm. Die sind fit die sind, stehen zur Verfügung nach den klassischen Bürozeiten, also im, am frühen Abend zum Beispiel. Ja, super. ja die sind ganz, ganz, ganz gut. Und es gibt die Mobbing-Diplomaten. Und, Und die, die kann man sich auch wenden, oder? Ja, wobei man sich an die Mobbing-Diplomaten weniger als einzelne oder einzelne Betroffene wendet, Aha. sondern das tut dann eher das Unternehmen. Also Und da das kommen wir zum anderen spannenden Aspekt, weil ich glaube, aus
0: unternehmerischer Sicht ist ja Mobbing auch ein sehr kostspieliger Faktor. Ja. Ja. Was ist da deine Erfahrung? Was Die Erfahrung
1: ist ganz einfach. Jeder, der schon mal einen Konflikt hatte, sich gezofft hat, sich gestritten hatte oder sich geärgert hatte, auch nur über, bleiben wir mal im beruflichen Bereich über eine Kollegin oder einen Kollegen, mhm. der weiß, dass das ganz schnell alles andere überlagert. Das ist meistens präsent und sorgt dafür, dass wir... Ähm, nicht das tun, wozu wir eigentlich, äh, wozu wir eigentlich da sind, nämlich um zu arbeiten und uns, 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 ähm, und uns konzentriert auf die Arbeit zu richten. Mhm. Das heißt, das ist ganz schnell schon bei einem normalen Konflikt eingeschränkt. Und in, in Mobbing-Fällen, da wo, ich also, wo, wo mein Selbstwertgefühl so massiv angegriffen ist, da ist die Leistungsfähigkeit auf ein Minimum reduziert. Mhm. Das, ähm, den Betroffenen geht es um eins, das ist ähm, ihre... Ähm, ihre Sicherheit wieder zu gewinnen. Darum, darum geht es denen. Und für die Unternehmen bedeutet das, dass, dass ähm, Arbeitsleistung verloren geht. und ähm,
0: ja, das kostet, ja, das kostet. Das kostet richtig, klar. Ja. Ich meine, das wissen wir ja eh schon aus den berühmten Galap-Studien. Die wenig engagierten Mitarbeitern, die frustrierte, die eher so sogar gegen, also kontraproduktiv arbeiten, was das ja auch kostet, das ja, Unternehmen. Richtig. Und die wenigen, wenigen, wenigen wirklich motivierten, engagierten Mitarbeiter, die halt Leistung bringen. Das sind ja leider, ich glaube, 16 Prozent oder so ist die aktuelle Studie. Ja. Und dann macht es halt diese Dienstagvorschrift, sind um die 60 Prozent, glaube ich, und dann halt welche, die wirklich dagegen arbeiten. Aber ich glaube, dass Mobbing natürlich richtig teuer werden kann. Und also als Organisation bin ich dann auch gut beraten, wenn ich mich schnell an euch, an die Mobbing-Diplomaten zum ja. Beispiel, wende und sage, okay, ich, ich nehme Folgendes wahr und äh,
1: dann gehst du da rein ins Unternehmen oder ihr geht da rein, ihr geht immer zu zweit. Darum? Genau, wir hören, uns erstmal, wir hören uns erstmal in Ruhe an, was so Stand der Dinge ist. Also mhm. es fängt erstmal mit einer, mit einer fundierten Analyse an, mhm. bevor man irgendwie inter, interveniert. Mhm. Wir, wir gucken erstmal, wer erzählt was und ganz oft geht es tatsächlich um Gespräche auf allen Ebenen. Das, sind, das ist selten mit einem Teamcoaching oder mit einem Einzelcoaching getan, kann man sich auch leicht vorstellen, sondern mhm. meistens sind mehrere Unternehmensebenen betroffen und ähm, für mich ganz zentral gelöst, kriegt man es nur, wenn die Führung und meistens auch die Führung, die Unternehmensleitung hinter diesem Klärungsprozess steht. Mhm. Also nur wenn es von, von oben mitgetragen wird, habe ich eine Chance, das wirklich zu mhm. beheben, zu klären und zu lösen mhm. und auch nachhaltig zu
0: lösen. Ja, das habe ich auch ganz oft gemacht, die Erfahrung, dass man anfängt, irgendwelche tollen Trainings zu etablieren und die Führungskräfte werden ausgespart und dann fragt man sich, wieso das jetzt alles nicht so funktioniert. Das ist ja. wirklich schade, dass die Führungskräfte so selten mit eingebunden werden. Ich bin ganz froh, dass ich gerade ein Projekt hatte, wo das der Fall war, wo wirklich auch die Vertriebsleiter auch, sogar auch die Ebene drüber mit eingebunden haben und... Da habe ich auch gleich gemerkt, das ist ein ganz anderes Arbeiten. Es ja. wird dann wirklich ernst genommen ja. und dann merkst du auch, die sind auch nachhaltig dabei, das umzusetzen, was da trainiert wird. Ja. Und das kann ich mir bei dem Fall umso mehr vorstellen beim Mobbing, ganz klar. Ja. Okay.
1: Und was, was geschehen kann, also wie, wie dann Lösungen aussehen, ob man es ob entzerrt oder ob man ähm, welche... welche Sicherheitsmechanismen man einbaut, wie man garantiert, dass Aufmerksamkeit, Licht in diesem, an diesen Stellen bleibt. Das kann nur mit den Beteiligten zusammen entwickelt werden. Und die müssen auch in der Folge, wenn wir als Mobbing-Diplomaten wieder, wenn wir gegangen sind, die müssen das natürlich auch, auch mittel- bis langfristig im, im Blick behalten. Hm. Was ist denn deine Erfahrung, wie lange dauert so ein Prozess? Ist natürlich
0: völlig individuell hm. unterschiedlich, aber kannst du sagen, das dauert zwischen... Also wenn ihr jetzt da im Unternehmen seid, dauert das zwischen drei Wochen und drei Jahren, jetzt sage ich mal. Gibt es da Erfahrungswerte? Also drei Wochen ist zu so kurz, <lacht> drei ja, Jahre ja, ist zu lang. lang. Ja. Also ich,
1: ähm, ähm, so ich würde sagen, Ja, so Pi mal Daumen würde ich sagen ein paar Wochen bis, ähm, bis ein halbes Jahr ungefähr. Ah ja, okay.
0: So ist die Spanne etwa. Mhm. Und das heißt auch intensive Arbeit, also seid ihr denn wirklich jeden Tag in seinem Unternehmen Nein. oder wie ist das so ungefähr, Nein. von der Häufigkeit und Nein. Intensität?
1: Du, du. Du kriegst gar nicht alle Leute immer ja, dann, eben. wenn du sie eigentlich brauchst. Den, den was weiß ich, den äh, jemanden aus dem Vorstand oder den Vizepräsidenten oder was weiß ich, die kriegst ja, du eben. halt nicht sofort. Ähm, genau. Das heißt, man guckt auch wie man wie man es organisiert bekommt. Ähm, manche Prozesse brauchen auch Zeit. Mhm. Manche, bei, manchmal interveniert man, man setzt einen, ähm, man setzt einen, tut etwas sozusagen und schaut dann auch, welche Wirkung das ent entfaltet. Mhm. Manche Leute müssen Mut sammeln, das gehört in so einem Prozess auch dazu. Also zu verstehen, dass man vertrauen kann, dass man tatsächlich den Rückhalt der Organisation hat, wenn man sich öffnet und nach vorne mhm. tritt, äh, das ist wichtig. Und das kriegt man nicht übers Knie, ja, also Knie zerbrochen. Ich also so eine, Daumen, eine ganz grobe Daumenregel wäre tatsächlich ein, ein paar Wochen, was dann aber schon schnell ist, bis ein... Mhm. halbes Jahr. In, in unserem letzten Fall haben wir, glaube ich, ein Dreivierteljahr ungefähr, mhm. ähm, waren wir ungefähr ein Dreivierteljahr im Einsatz, aber mit einem sehr schönen Ende. Das
0: wollte ich jetzt gerade fragen, ja. aber in einem schönen Ende, das heißt, es ja. hat sich dann auch wirklich gelohnt. Ja. Und die Organisation hat das Thema Mobbing an der Stelle in dem Fall beseitigt und wieder produktiv können sie es alle anpacken und an einem Strang ziehen. Ja, das mhm. ist schön über diesen letzten Brief, den wir bekommen haben, habe, freue ich mich immer noch. Ach, wie schön. Ach, <lacht> schön. Hörtest du dein Programm quasi, dass du in Briefen geschrieben werden müssen? Nein, quasi? Das war
1: aber so ein persönlicher Brief. Das war ein persönlicher Brief. Ah, okay, da hat uns äh, unser erster, der, der, der eigentliche Auftraggeber, zum Schluss nochmal geschrieben und mhm. äh, beschrieben, wie die Situation jetzt ist. Und, mhm, äh, schön. Und Ach toll. Gedacht, das war ja Ach, Das ist schön.
0: schön. Ach, das ist, mal, das ist ja. unser eigentliches Lohn und Brot. Ja. Und das ist, ah, ich habe auch so eine kleine Schatzkiste dahinter stehen beim Regal, eine kleine Holztruhe ist das. Und alle meine lieben Briefe und manchmal auch E-Mails, die ich mir einfach ausdrucke. Und Postkarten, was ich da alles, kommt da alles rein in meine Schatzkiste. Und wann immer ich mal irgendwie ein kleines Motivationsloch habe, was ja auch ich als Motivationsfrau manchmal habe. Wurde diese kleine Kiste aufgemacht Lotto und wie so ein kleiner Lottofee werde ich da wahllos und dann setze ich einen Brief raus, lese das und denke, ach, oh, die Welt ist schön, alles ist gut und Kiste wieder zu. Das ist und schön, und ja. Hebst du solche Sachen auch auf? Äh, ja, ich habe keine so.
1: Box, aber ich ähm, hefte mir das schon ab. Das ja. ist ähm, für mich dann der, okay. der schöne Schlusspunkt unter einem durchaus ja auch manchmal sehr anstrengenden Prozess. Ja, das glaube ich.
0: Ja, Barbara, gibt es noch irgendwas, was vielleicht unbedingt noch erwähnt werden sollte zum
1: Thema oder haben wir das das Feld so halbwegs einmal abgegrast. Ich glaube, wir sind einmal drüber geflogen. Ja. Es gibt natürlich noch ganz, ganz äh, viel mehr zu sagen, aber ich ähm, erzähle gerne mehr, wenn es dann spezifisch wird. Also mhm. ähm, Wie kann man dich erreichen?
0: Von wegen, ich erzähle mehr, da kommt jetzt vielleicht der ein oder andere Hörer auf die Idee. Mensch, jetzt die Frau Barbara Vogel, die rufe ich
1: doch mal gleich an oder ich gehe mal auf ihre Website. Wie ja. kommen sie zu dir? Wir haben natürlich eine, wir haben natürlich eine Internetseite, die Mobbing-Diplomaten sind auch online zu finden. www.mobbingdiplomaten.com. Mobbing-Diplomaten in einem Wort? Ja. Nee, okay. Mobbing-Diplomaten. Also, also wwwmobbing diplomatenorg mhm. Darunter sind wir zu finden. Und danach wird es spezifisch. Danach stellt man uns halt, gibt man uns den Fall und wir stellen die ersten Fragen. Dann geht's schon los. Mhm. Fragen sind immer gut. Mhm.
0: Ich danke dir für deine Antworten.
1: Danke, dass ich hier sein durfte. Ja, es so mir eine Freude. Freude.
0: Jetzt gehen wir wieder runter. gerade das Kind ruft nach das uns. Das nächste Abenteuer Motivation kommt im September. Genießen Sie den wunderschönen Sommer, verspeisen Sie literweise leckeres Eis, hängen Sie Ihre Füße in Kübel mit Eiswürfeln und haben Sie Spaß. Alles Gute für Sie, Ihre Nikola Fritze. Mehr Informationen über meine Vorträge, Bücher und CDs finden Sie auf www.nicolafritze.de